0: Ya llegó por quien lloraban, Yo sé que nos extrañaron, porque una semana, una semana nos salió podcast nuevo de, de NET, pero bueno, aquí estamos, nunca es tarde para hacer un podcast, yo soy Yando Berger, estoy Bravo. acompañado de Betuco, Betuco ¿cómo es esto? ¿Me extrañaste Betuco en NET?
1: Siempre, obvio, siempre. Lo que extraño es NET, y de verdad, me corrompe y me lastima y me comprime el corazón cuando luego voy en la calle y me dicen, oye, soy fan de NET. ¿Qué le dices? Oye, güey, me digo, pasó hoy, oye. Escúchanos en Spotify, bájanos Escúchanos, o tal vez puedes vernos ahí en YouTube, en Facebook, pero la verdad es que esto es solamente una pequeña, aprovecha una migaja de lo que realmente era Neto en el foro.
0: Güey, Escúchame esto. Justamente hoy me topé una chava en la calle, saliendo de un restaurante, este Y me dijo, ¿qué pasó con Ned? O sea, ¿cuándo regresa Ned? O sea, mi esposo y yo ya no podemos más. Siempre me ese, ese
1: yo ayer en el aeropuerto igual, esperando la maleta y un chavo. Soy fan, Ned. ¿A dónde yo, fuiste, perro? A las Begoñas, tuve la oportunidad de estar al lado del estadio. Qué bárbaro! qué monstruo, ¿eh? Ese qué es brutal. No, y dónde, Mero? En la capital de las apuestas, pero tenemos un gran fin de semana, más allá de Nueva York, que yo creo que va a ser con olor a Guadalajara, ¿eh? ¡Viva la sí. banda Tapatía!
0: Sí, 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 no, está tremenda la actividad que tenemos eh, de deportes, especialmente en nuestro país, obviamente, ya son las... Eh, ¿Cuántas jornadas faltan para que se acabe el torneo de liga ya, ya merengues, Nada, no? Sí, claro, Nada, sí. Nada, un par de jornadas. Sí. Exactamente, entonces ya se define, viene la liguilla, viene lo bueno, por supuesto, hay Fórmula 1 en México... Eh, tuvimos que esperar muchísimo tiempo para que regresara, la, obviamente por el tema de la pandemia, para que regresara la Fórmula 1 pero en un plan muy grande, en primera no viene el campeonato definido como en otros años, por lo tanto la lucha entre Red Bull y, y Mercedes particularmente entre luis Hamilton y, y Max Verstappen pues está durísima y por si fuera poco pues traemos ahora tenemos a Checo Pérez en un, en un equipo que es contendiente, entonces pues, se va a poner Desfilado. la pinche fiesta durísima, hay showrun de Red Bull en, en reforma, la gente de Ferrari también tiene activaciones pues esto va a ser una fiesta ya toda la semana o sea ya empezó la party yo de hecho no he empezado a beber pero lo haré en breve, porque, porque amerita, porque, porque es la claro. Fórmula 1 claro. oye y, este, y bueno por supuesto la, la NFL, el Canelo también pelea,
1: también, eso es algo que nos llena de orgullo porque además es una pelea diferente donde creo que va a ser fulminante, va a terminar por aniquilar a ese que atrevió a decirle algo de su mamá, no leí bien los labios, no sé si fue la grosería clásica, la de, ya sabes, Foggio, terrible, pero le entendió el Canelo, que no mastica tanto el Anglischke, le entendió, viene el empujón, se regresa, esquiva el golpe y eso demuestra que ojalá Canelo salga en otra intención y por lo menos en el tercer o cuarto round no queda este maldito.
0: Bueno, Canelo contra Plant. Canelo contra Plant. Va a es estar una plana,
1: lo va a tumbar. Está muy problemas.
0: Bueno. Pero sabes que está realmente bueno, pues que este programa, este podcast se ha vuelto, además de deportes y demás, de entrevistas y de, y de personajes célebres. Y, y el personaje que tenemos el día de hoy es una chala que yo admiro muchísimo. lleva muchos años en el medio, este, a pesar de ser muy joven, pero empezó muy chavita. Eh, eh. ya casi la iba yo a... pero no. no la compuse no. rápidamente no pero sabes que es una actriz de verdad de esas mujeres empoderadas yo así la siento desde que la conozco hace muchísimos años yo la topo desde que estudiaba en
1: el CEA con mi hermana
0: Lucero bueno, y ella, vamos, vamos a presentarle ya platicamos de todo esto con ella está con nosotros Laisha Wilkins ¿cómo ¿eh? ah, ah, está
2: Laisha? Laisha ya, Beto, muchas gracias por la invitación. Encantada sí. de estar con ustedes.
0: Oye, a mí, ¿sabes qué? Me emocionaba la idea de, de tenerte acá en el podcast, porque, porque sé que le entras a todos los temas. No te preocupes, el deportivo no lo vamos a tocar tanto, a lo No mejor es le lo gusta. mío, pero sí
2: soy fan de algunos equipos. Claro. Sí, a ver, ¿cómo, ¿de qué eres fan? Pues soy chiva, yo soy chiva de corazón.
0: Eso, chinga. Me encanta
2: en qué... el boxeo, por ejemplo. Me pero, fascina. Leisha, ¿en qué momento
1: decidiste irle a las chivas? En algún momento de la vida dijiste, ¿sabes qué? Porque a lo mejor por trabajar en las telenovelas, la banda te orillaba que le fueras a la América.
2: Pues podría ser, pero la verdad es que antes de entrar a Televisa, pues sí tuve una historia de vida, y en esa historia de vida, <risa> en mis padres eran muy nacionalistas, y mi mamá le iba a las chivas justamente porque estaba conformada de puros mexicanos, ¿no? ¿Ustedes y de dónde son? iba apoyar son? un poco al final del día a México, Obvio. y desde entonces, pues, pues soy chiva de corazón. Venga. Oye, pero tú en dónde naciste. Yo
0: aquí soy Chilanga, en la Ciudad de México. Ok, muy bien. Ah, mira, Chilanga. Y le va... Bueno, hay muchísimos Chilangos que le van a Chivas. Creo claro. que por eso, ¿sabes que yo tengo la misma sensación que tú? Este, yo le voy al Cruz Azul, pero si tuviera que elegir un segundo equipo, me lo han preguntado muchas veces de la Liga Mexicana, yo soy muy aficionado al fútbol, este, siempre he dicho que Chivas por el mismo motivo que tú, yo más que mis padres, yo me siento muy nacionalista, mi, mis padres eran medio guangos, o sea, en eso bueno mi padre no era mexicano, era haitiano, pero este pero, pero con espíritu mexicano tremendo, así que Oye, ¿qué, comparto ¿qué contigo.
2: Yo fíjate que el segundo equipo después de las chivas sería el Cruz Azul, justamente no. porque admiro la lealtad de su afición.
1: Ah, sí. qué bárbaro, o sea, algo sí. los une. ¿eh? La la neta sí. Verdad, la son corazones Aguanta. afines en la cuestión de Chivas Cruz Azul. Pero mira, esa cuestión de que son totalmente mexicanos, se habla la hecha de que a lo mejor como que les afecta un poco en el rendimiento de la liga. Que los deja tal vez un poquito abajo en la como desigualdad de que hay equipos que contratan a jugadores extranjeros que lo dan todo. Pero no sé si el hecho de que siga la tradición de Chivas, como dices, aparte del nacionalismo, le beneficia al fútbol porque también hay mucha gente mexicana que lucha por llegar a ser futbolista profesional.
2: No, claro, también, y ellos pierden de alguna manera al no traer extranjeros y no trao, traerse esa audiencia al final del día, pero arriba las chivas, como sea. Sí, claro que sí.
0: Oye, Leisha, yo, yo siempre te he visto muy participativa en muchos temas, ya hablaremos de esto a, a lo largo del podcast. Eres una mujer brillante, muy inteligente, muy capaz, con opiniones agudas en muchos temas, y, y, y yo te recuerdo así de siempre, no quiero de demilitar ni mucho menos hacer ningún tipo de comentario adverso a, a la profesión de actor, actriz y tal. Pero tú siendo, o sea, casi casi como muy activista y tal, y desde muy chava, ¿cómo decidiste eh, dedicarte a la actuación?
2: Pues mira, la verdad es que, mmm, que crecí como con unos padres muy... Uh... Híjole, demasiado disciplinados, ¿no? En todos sentidos, sí. o sea, eran muy radicales en cuanto a la educación y yo era todo lo contrario, o sea, yo era amiguera, yo era sociable, mí me gustaba salir, este, romper un poco las reglas. Entonces, a los 18 años, pues yo ya me quería salir de mi casa e independizar. Yo empecé a estudiar gastronomía porque era una carrera intensiva que íbamos de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 10 de la noche con una hora de descanso para wow. poder sacar la licenciatura en dos años, que yo quería... Pues tener una carrera para, para poder pues, obtener dinero y poderme independizar. Entonces me meto a gastronomía y digo, no, esto no es lo mío. O sea, ah. adoro cocinar, adoro el arte, por supuesto, gastronómico, pero yo no puedo pasar aquí. Fíjate, me acuerdo que dije, mis años nuevos, mis vacaciones, mis <risa> diciembres, aquí entregada al trabajo. Y, y mira, ¿dónde terminé? Que uno no tiene ni diciembres ni puentes, ni días sí, de descanso, ¿no? Y entonces quería ser periodista, fíjate. Yo siempre, me, hey. mi mamá me decía Juan Derecho desde chiquita y yo quería ser investigadora o periodista y entonces un día renuncio a gastronomía y le llego y le digo a mi papá, oye papá, pues fíjate, resulta que quiero ser periodista, ya estoy decidida y mi papá dijo, imagínate hace 25, 30 años que las condiciones eran distintas en todos sentidos que aparte como mujer estabas mucho más expuesta todavía y con lo temeraria que era yo, ¿no? Que no me importaba, que no tenía filtro, que, que me aventaba a decir las cosas. Dijo, esta la van a matar. Y dijo, ok, perfecto. En ese entonces teníamos un familiar que trabajaba en una televisora en estos programas amarillistas, ya sabes, de aquí podemos ver el cerebro que acaban de chocar oh, y oh, antes justo oh, oh, oh. lo que comentábamos antes de de que llegaba directo. antes la cámara que la ambulancia misma, sí. ¿no? Y dijo, ahí es perfecto, ahí la voy a mandar. Y entonces yo feliz, un día me levanto, porque voy a ir a acompañar a los que graban el programa, a los periodistas, y me subo a la camioneta y nos vamos a las afueras de la ciudad. Y el caso fue tremendo. Mm. Era una familia que vivía pues ahí donde una zona de pepenadores, en una casa de lámina. Y mm. conozco a una niña de 13 años, totalmente amarilla de la, de, de la piel, no de su tono, se veía enferma. Resulta que esta niña se levantó un día en la, en la noche en la madrugada y va a la letrina porque, claro, viven ocho hacinados en una casa de lámina con letrina, ni siquiera tienen excusado y a los tres metros del excusado queman la basura. Se levanta la niña de 13 años, nueve años, perdón, nueve o diez años y va a la, al, al baño, siente un dolor en el estómago y de repente avienta algo y se da cuenta que es el cuerpo, un cuerpito humano no. y no sabe qué hacer y no entiende por qué ahí está el cuerpo. Y entonces, asustada, lo agarra y lo avienta a donde se quema la basura y se va a dormir. Y amanece en la familia y ve el cuerpo de la niña mordido por las ratas y quemado, ¿no? Y la niña ni siquiera cuando nosotros llegamos había ido a verse a una, a una revisión médica. La mamá empieza a narrar que el papá es el que embarazó a la niña y que no sabe si lo va a dejar regresar. Y ahí de fue regresa, cuando dijiste
1: voy a regresar a la carrera de gastronomía, ahí se ven, porque perdóname, pero esa historia, Laisha está brutal y para, para iniciar cursa. la carrera, si sí es un, oye, esto y más te va a tocar vivir.
2: Y de ahí nos vamos, todavía no termina el día y nos vamos a un pueblo que estaba al lado, en donde estaban, este, apedreando y casi quemando, ¿no?, a un ciudadano, el pueblo había tomado el poder. Y, y eso era algo muy impactante, ¿no? O sea, ver esta turba de habitantes incendiando a este hombre. Pero ¿sabes qué? Sí fue muy fuerte, pero con eso pude. De regreso a mi casa, en esa camioneta, me di cuenta que podía con el hombre quemado. Pero no podía con la tristeza no. de esa niña, que mi corazón no iba a resistir el periodismo, aún temeraria y que me pudiera enfrentar a cualquier miedo. Mi corazón no lo resistiría. Entonces terminé diciendo: Bueno, quiero ser conductora. Muy inteligente mi papá al mandarme, por supuesto, ¿no? Con, con este familiar a ver lo peor de lo peor. Claro,
0: claro, claro. Y claro.
2: Empecé justamente en Televisa a conducir, ¿no? Empecé a tomar unos uh, cursos especiales que teníamos, pero como ya me había independizado, tenía que trabajar, no podía. No a tomar ninguna beca ni ninguna exclusividad y empecé a conducir justamente. Yo empecé de conductor en Televisa en un noticiero que se llamaba En Concreto para Chavos.
0: Claro, por supuesto, me acuerdo de eso. Y, o sea, me acuerdo de En Concreto, más yo, yo te tengo ubicada en tus inicios más como actriz. ¿Cómo sucedió lo de la actuación?
2: Pues bueno, ya me empiezo a meter, ¿no? Por supuesto a la conducción, a Telejita. Me acuerdo que hice el primer espacio en 97, creo que era uh, con la, ¿no?
0: Los eventos de espacio. Imagínate
2: lo que uh, Buenísimos, sí. Y yo estaba encantada, entonces firmo una exclusividad porque estaba conduciendo y me obligan a ser soñadoras. Y yo no quería. Ah, porque aparte yo ya había hecho una serie antes y había estado muy incómoda con esa serie, ¿Tú podrás entenderme por qué? Quizá, Chan, si le piensas un poquito, ¿no? Esta serie nadie la vio, se llamaba mi generación, y la pasé muy mal. La verdad es que la pasé sí. muy mal. Y me enfrenté, pues yo venía de escuela de monjas, a un mundo al que yo no estaba acostumbrada a tratarme, a con, con, con el cual convivir.
1: Oye, ¿no? Laisa, pero, pero a mí no me vas a dejar así, o sea, la pasaste muy mal, ¿por qué? Y entiendo que eres una mujer de carácter, eres una mujer que cuando algo no te gusta, lo haces saber, entonces me gustaría entender un poco... A lo mejor una experiencia que pueda redondear lo que te hizo provocar que, que ese proyecto, como dices, la, la pasaras hasta mal, te quedas con este mal sabor de boca.
2: Mira, yo siempre tengo un compromiso con la audiencia, con mi público, con todo lo que yo haga, ¿no? Y entonces yo sí preparo mis escenas, yo sí procuro que tenga una lógica, o sea, dentro de toda mi trayectoria en la televisión siempre tuve la fortuna de poder elegir qué proyectos, qué personajes y con qué elenco me quería yo involucrar algunas veces no me tocó donde yo quería y otras veces pues rechacé porque no era lo que yo quería. Y en esta serie fue total uh, una producción muy mal planeada, se escribía en el momento, trabajábamos, se compró a la, bueno, se hizo un acuerdo con la delegada y la delegada nos protegía y trabajábamos horas extras. La verdad yo no me manejaba de la misma manera que se manejaba el demás elenco. Yo no salía a reventarme y a divertirme. Y, o sea, yo quería trabajar porque yo estaba ahí para eso. Y entonces no me acomodé, la verdad, con las formas y, no, y me sentí inadecuada con, con mis compañeros porque yo tenía otra manera de ver y de respetar la televisión.
0: Oye, qué, 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 qué chistoso. Bueno, no es chistoso, más bien, qué bien que desde el principio hayas tenido esa visión, ¿no? Desde mucha vida. Porque al final del camino, muchos, y creo que me incluyo, aunque acabé con el tiempo, teniendo el mismo compromiso que tú, creo que también rápido en mi carrera, porque me gusta y amo lo que hago, pero sí empecé porque yo decía, yo, yo quiero salir en la tele, ¿cómo güey? ¿Pero qué quieres hacer? ¿Cómo, ¿Qué quieres hacer? No? ¿Qué te sale bien? ¿O, ¿O para qué te vas a preparar? Y, pero pues al principio sí era, quiero ser artista, quiero ser famoso, quiero a eso me quise dedicar, después... Evidentemente ya que llegué aquí entendí todo, ¿no? Que había que prepararse, que había que comprometerse y demás. Pero cuesta trabajo, ¿no? A, a, al principio y hay mucha gente que nunca la cacha, ¿no? Que esto pues, es una industria muy seria. La, ahora sí que la industria de entretener es muy seria.
2: Sí, la verdad es que es muy triste que la mayoría de los compañeros ya tomen esto como como un trabajo que hay que sacar. Que no estudien sus escenas, que lleguen a ponerse una apuntador a repetir las cosas, que no hay un respeto al set, al personaje y a la audiencia mismo. Y esto me sucedió durante muchos proyectos más. Pero también tuve proyectos en donde caí con gente que sí tenía esta visión y este respeto hacia el histrionismo, hacia el arte histriónico. Eh, y entonces, cuando yo encontré a estas personas, dije, ah, ok, esto está increíble. Y justo no me mal. sucede con soñadoras, fíjate, que cuando después de estar con este elenco juvenil, que no era comprometido, que no había respeto para nada, eh, de, decido rechazar soñadoras y me obligan a hacerlo. Entonces digo, las otras tres protagonistas habían sido egresadas del sea tenían una preparación que yo no tenía. ¿No? entonces pedí que, que sí pero que si sí me ponían a un coach preparado, todas las escenas porque yo quería estar a la altura no yo iba a trabajar y tuve la gran fortuna de que esa coach fue Adriana Barraza que me hizo enamorarme ah. perdidamente de la actuación a respetarla de una manera que no imagino hoy por hoy no tener esa formación no y entendí que lo que yo quería en esa carrera era ser respetada por la gente que respetaba y solamente con disciplina y con, perdón por la repetición, pero respeto a mi profesión, podría lograrlo.
1: Claro, porque es tomártelo en serio. Entonces también el proyecto que sea, por más chiquito o sea grande, te lo tomas en serio y lo das todo. Pero a ver, Laisha, ¿qué piensas, por ejemplo, de los tiktokers, de los influencers, que es la nueva generación y que ya lo toman como una chamba y que yo no sé qué tan en serio se lo tomen y también qué tan duradero sea? Porque el asunto es que eso que tanto amamos lo podamos hacer. Mucho tiempo de nuestra oh,
0: vida. Perdón, perdón que, que me mete la pregunta para, para complementarla, voy a tratar de enriquecer, enriquecerla. ¿Qué te parece y qué opinión te merece, no solamente los tiktokers, sino tiktok y las redes sociales como tal, como plataforma de, de, de generación de contenidos de entretenimiento? Y, y, y bueno, por supuesto, por añadido lo, la, la pregunta de Beto, no. ¿qué opinas de, de toda esta bandita?
2: Me encantan las redes, o sea, me encanta poder estar en una época en donde todos podemos, aunque estés en Jicotenca o en medio del Amazonas, si tú tienes talento, ¿ya a quién, quién llegó o a quién invitaron ahí en su casa? A mí, caso? a mí,
0: sigan platicando. Voy, ¿Sí? sí,
2: a mí. Oye, este, que cualquiera, ¿a poco no veto? O sea, puede llegar a mostrar su talento y tenga esta capacidad Pero... y este alcance.
1: Laisha, yo creo que, o sea, estoy de acuerdo contigo en la cuestión del alcance y de la comunicación. Lo que a mí no me gusta es el hecho de que ahora puede ser famoso el hijo del vecino porque dice que baila bien y no se da cuenta que la gente lo está haciendo famoso porque se burlan de él. Entonces ya no sé qué tanto es la fama, realmente algo que beneficia, y lo decías tú, en la disciplina que tienes como actriz, separar el hecho de querer ser famoso a realmente hacer lo que te gusta. Porque ser famoso, puede ser ahorita ser famoso porque te pega una tabla y la gente se ríe.
2: Es, es, yo creo que también es el problema un poco de los actores de hoy, ¿no? O sea, y también es parte de la industria el problema. O sea, hoy se elige a los elencos no por el talento, ni siquiera por el perfil que se busca el personaje. Hoy se elige al elenco según los seguidores que tengan y los seguidores que tienen es por la cantidad de fotos en bikini que se pusieron de espaldas, con una frase inspiracional o positiva abajo, es que me impresiono después, o sí. sea, ah, discúlpame, hilo dental, volteando para atrás y diciendo, sigue por tus sueños con integridad y lograrás lo que quieras en la vida. No entiendo, ¿no? Pero aquí somos varios, o sea, los, sí. que, los que somos causantes de esta distorsión al final del día que ha existido en toda su época, ¿no? Ni mencionemos al cine de las ficheras, por ejemplo, ¿no? O esos sí, sí. cuentachistes tan corrientes que hoy casi que terminan otra vez en la barra cómica. Eh, de, de la televisión mexicana. Pero, pues sí, decirle, justamente tuve a Chumel en, en Los Despabiladores, que ojalá lo vean, es un programa que estamos sacando, luego les platico, sí, y sí. le pregunté eso. O sea, ¿qué les dices a todas estas, todas estos eh, eh, milenias, a toda esta nueva generación, que es, ¿tú qué quieres ser? TikToker. O sea, después platicar lo que implica ser un TikToker. Porque al final del día, también el público que tú tengas, ¿no? O sea, yo tengo, no sé, 200 mil seguidores en Twitter, pero son seguidores inteligentes, son seguidores preocupados por su país, son seguidores que están vigilando al gobierno, son seguidores que tienen poder adquisitivo porque lo trabajan, y yo no estoy demeritando a todos los demás, pero también, ¿qué público quieres tener? ¿El público que quiere ver a Polo Polo o a eh, Jorge Falcón, nada más en la televisión? ¿O crees que tienes una responsabilidad ciudadana también para... Estar observando, entiendo el entretenimiento, ¿eh? y yo soy de los que defiendo al tigre por eh, esta frase de la televisión es para los jodidos, porque incluso lo comento en el programa anterior de los despabilados. Creo que fue malentendida Jan Beto. Sí. Él no decía ninguneando a la clase eh, eh, social baja o a los pobres, con, con, con eh, lo jodido es que está jodido levantarte a las 4 de la mañana para agarrar un transporte de 2 horas y llegar a tu trabajo y que ello te implique el 30% de tu sueldo el transporte para llegar a trabajar 9 horas ¿Qué? Limpiando excusados o con malos tratos de los jefes, y de ahí de regreso, tras dos horas a las afueras de la ciudad, a una casa no como tú y como yo. Sí, que no vas, a llegar,
0: y no vas a llegar a leer Amado Nervo, güey, me entiendes, no vas a llegar a. No, no,
2: a... porque aparte no llegas a poder leer a ganado a Amado, ¿verdad? Vergo, este, ya estoy cómoda, ¿no? <risa> 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 <risa>
0: Amado Nervo, ya <risa> se te lo leído. Es que se no leído, ¿eh? Asumo que debe ser. Otro Llegas a una de... casa
2: de 40 metros cuadrados sí, en claro. donde viven tu esposa, tu suegra, dos nietos, un hijo, tres perros y todos gritando, quieres prender la televisión, absortarte y lo que haya. Por eso decía él que la televisión es para los jodidos.
1: Pero, Laisha, o sea, vivimos en una teledictadura. Esas casas que mencionas, a lo mejor no tienen, eh, ¿cómo sale adelante? Pero tienen su antena baratita para ver la televisión. O sea, claro. es una manera de como, si no educar, por lo menos entretener. Ahora ya tienes otra, que es tu celular, Válido. y que puedes también consumir otro tipo de entretenimiento. Sí, que Lo que, que digo es que, o sea, independientemente de, de como dices tú, ese humor que es criticable y todo, no. Yo hablo también de que ahora la gente dice, voy a ser TikToker como si fuera de verdad, voy a hacer algo muy fácil de mi vida. Y hay que entender que hasta para eso hay que saber y prepararse, porque si no vas a durar tres semanitas haciendo videos y se te va a acabar todo el chistecito. Entonces, no es tan sencillo como lo plantean.
2: Y a muchos les ha sucedido. Y ahora lo que tú decías, Beto, eh, esta cuestión de querer ser famosos o ser artistas eh, por tomar las redes, híjole, he visto artistas que se han convertido en solamente querer ser famosos en las redes. O sea, yo sí he visto, perdóname, una decadencia de mi gremio en donde hombres todo el tiempo están haciendo videos en donde jotean y hablan de mujer o sea no entiendo cuál es el chiste de cambiarse de ropa de mujer a hombre yo soy súper pro LGBT todas las eh, iniciativas que ellos tengan todas las propuestas que ellos tengan pero yo no entiendo esta cuestión de después de haber visto primeros actores cada cinco minutos verlos haciendo un baile tonto que no podrían leer escribir o producir algo mucho mejor para la gente en todo ese tiempo que se tardan ensayando ese baile que por yo cierto no logro dar dos pasos ¿hoy? sí Sí, sí, yo estoy súper
0: súper de acuerdo contigo, sin criticar a nadie en lo particular que a quien cagas, subido un papalote dijera mi abuela, ¿me entiendes? Y, y totalmente, pero sí, también creo y entiendo esto, o sea, los niños son niños, Beto, un poco contestando tu pregunta, sí está jodido que, que o sea, me desmayo si mi hijo me dice quiero ser tiktoker, le doy ¿Tadón? No es lo Que me cuesta la escuela de, de mi hijo, bueno, es lo que pago, güey. me sale como que quiere ser TikToker, el, pero los dientes le acaban allá, güey, en la entrada de la puerta. Sin embargo, sin embargo, sí entiendo que son niños y sí entiendo que hoy en día, pues eso es lo que están pegados, como los videojuegos, como, o sea, mi hijo puede que sí crea que, 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 que tiene futuro subiendo videos en la plataforma de videojuegos, ¿cómo se llama? La de Twitch. Eh, Twitch, exactamente sin embargo, pues son chavitos y van a crecer y tal, y, y creo que sí son modas pasajeras, y creo que son personajes pasajeros con los que no sé. los chavos se identifican, pero sí me parece súper grave que gente que tenga otra profesión de repente diga, ah, pues si el chamaco se vuelve más famoso y gana más que yo pues dejo de ser un primer actor, una primera actriz o dejo de ser un, un, un doctor respetable, me pongo a hacer en las redes sociales y el pinche ridículo yo también creo eso, porque la neta yo, cuando menos yo en lo particular, pues, o sea, o sea yo fui bailarín. O sea yo, o sea, yo he sido muchas cosas. Sin embargo, bueno, pues, as, asumo mi chamba hoy en día como conductor de deportes, bla, bla, Y la verdad, trato de solamente proyectar un poco de mi vida en las redes sociales. Y ya está, ¿me entiendes? Por ejemplo, no hago TikToks, no bailo. Y yo sí fui bailarín, güey, ¿me entiendes? O sea, yo sí sé bailar. Sin embargo, pues, siento que no me corresponde hacer TikToks. Siento, insisto, respeto a todo el mundo, pero, pero yo mira, siento... por ejemplo, no
1: sé, como dices, ahí sería el contenido, porque a lo mejor tú podrías, no sé, poner coreografía, sí. aportar algo. Lo sí, que me molesta, ser otras cosas. Lo que sí, me sí, es sí, si sí. Ahora, ahora la fama no aporta nada a la sociedad, ya solamente es como, como masticar un chicle, o sea, no, te no, da sabor No, no, no te pero, pero de no acuerdo seguir. ahí
2: de todo, porque creo que estamos satanizando, satanizando las redes, porque creo que si tú también eliges en Instagram, en TikToker, hasta en el mismo Twitter, las líneas que quieres seguir, las señoras están... Fascinadas, porque ahora pueden ver en TikTok todas las recetas tan fáciles que siempre quisieron hacer claro. en la pandemia. Tú claro. puedes agarrar un TikTok de abogados y entonces entender las leyes claramente, igual de economía. O sea, tú puedes elegir qué tipo de programación. O sea, no satinicemos las recetas no, por el la elección miedo.
1: Exacto, sí, consumido. sí. Y la banda tiene al final el último ahí, el último like, el botón para elegir qué es lo que quiero no consumir. Pero me impacta. De verdad, ¿cómo es que, pon en Nuevo León, tienen un gobernador de, de redes sociales? Tienen un gobernador que, fue, que es influencer y que llegó a eso. Entonces, no sé si al rato el próximo presidente o presidente de este país va a salir de las redes sociales. Que
0: no te quepa la menor elección, duda. ¿no? No, Ahora, que no te quepa la menor duda que como plataforma van a ser, van a ser uno sí. de los vehículos más importantes de comunicación del mensaje de que, digo, no creo que vaya a llegar cualquier... Creo que va a llegar un político. O sea, ¿qué, ¿qué político se va a, a saber adaptar a estas nuevas tecnologías? Digo, el presidente que tenemos hoy en día, seguramente, pues, pues no sé si lo entendió él o su equipo o quién cara más, pero sí, sí, sí utilizó las redes sociales como un medio de comunicación de su mensaje y, y de esta idea tan firme que trae de hablar y hablar y hablar y hablar. Pero
1: ¿cómo, no? ¿cómo ves el fenómeno, Puntulasha, de lo que ocurrió allá en Nuevo León? Porque sí fue impactante en la onda de cómo las redes sociales pudieron colocar a esta persona con el apoyo de su esposa, pero en no una onda que dice, espérame, hace tantos meses, tantos años, no lo conocía y ahorita ya es gobernador.
2: Bueno, entendamos que ahora eh, la mayoría son los millennials de los votantes, ¿no? O sea, también por eso ganó AMLO, porque cuando todos somos chavos y empezamos a conocer y desconocemos todo lo que nosotros ya nos hemos empapado en cuanto a historia, y aparte los años vividos ¿no? políticamente, pues cuando eres chavo, tú quieres estar en contra del gobierno porque quieres buscar derechos y libertades, y realmente no te tomas la molestia de investigar y de profundizar más allá de lo que tú estás votando. Ahí tienes al verde, ahí tienes a todos estos compañeros vendepatrias, que por un sueldo de mes vendieron a su país y por eso hoy el verde tiene este poder en las cámaras de decidir hacia dónde se quiere ir y con eso se aprueban o no iniciativas y leyes. Por todos estos millennials que se creen muy inteligentes, perdón, ¿no?, por ir a votar contra el izquierdismo o contra el ambiente donde el partido por el partido verde, cuando el Partido Verde es todo menos verde y ambientalista, ¿no? Entonces sí, ¿no? creo que es un problema muy grave, pero sí tenemos que entender también que las redes hoy ya son parte de nuestra realidad sí. y son una herramienta importantísima de comunicación y la gente que lo sepa hacer como lo supo hacer Samuel, porque recordemos que si las telenovelas llevan 80 años en este país como número uno de entretenimiento, es porque al mexicano le encantan estas historias del sueño americano, de la rica que se casa, de la pobre que se casa con el rico, o sea, sí seguimos siendo aspiracionales en cierta sección de la población. Sí, yo yo ahí fíjate que lo que creo laisha es que
0: nosotros desde desde la iniciativa privada este no hay no hay gobierno en el mundo ni siquiera los de, de los países más avanzados y con una economía muy grande no hay nadie que realmente, no hay aparato de gobierno que pueda realmente con toda la población y que pueda con todos los temas que son influyentes en la sociedad. Me parece Yo que creo la educación... Pero sí las... países
2: como Suecia, perdón que te interrumpa, ¿eh? sí, pero si países sí países como Suecia, como Dinamarca, como estos países que donde los nunca sabes el nombre de los presidentes, porque la ciudadanía es quien hace gobierno y, y sí, se claro. necesita un solo policía por 500 personas, porque no hay crímenes, porque no, no eh, infringen la ley. Solamente en sus países, promover... pero en su mayoría te lo doy.
0: Pero hasta, hasta la hora de proponer leyes y todo, o sea, se necesita la participación. toda la democracia, por definición, es la participación del pueblo en las decisiones que nos incumben a todos, ¿no? Acaba siendo la política. Entonces, eso por defini definición es la democracia. Y todos tenemos que participar. Este es un país en el que hace ratito lo decíamos, tenemos que decirnos a la cara, no somos educados, somos corruptos, y necesitamos salud. Eso hay que decírselo clarito a los de, al, al gobierno, y clarito hay que ayudarnos entre nosotros. O sea, necesitamos hacer movimientos, o ayudar a ONGs, o sea, necesitamos... Ah, pero,
1: pero yo creo que sí, la, la si tenemos un país dice, más
0: educado, vamos no, a tener un mejor pero, país. O sea, la gente de va a saber tí. mejor por quién... votar.
1: Pero nace de ti, es lo que dice Laisha, o sea, la participación es como... Lo que decía Kennedy, no lo que el gobierno va a darte a ti, sino lo que tú le vas a dar a tu país. Porque queremos todo, pero al final, si lo tenemos y no lo sabes aprovechar, ¿de quién es la culpa? Y me gustaría además darle un pequeño switch en esta cuestión de la participación, Laisha, porque hay un tema en el fútbol que puede provocarle sí. muchos eh, como, eh, conflictos a la selección nacional. Se habla de que hasta si vamos al Mundial y gritan esa porquería, van a terminar por quitarle puntos eh, en el Mundial. Entonces, ¿Tú qué opinas de ese grito? Si sí, realmente afecta demasiado y también como que el mexicano le dices no lo hagas
0: y lo hace todavía más feliz. <risa> bueno, y también... Eh, y perdón, perdón y nada más, y este argumento, para completar la pregunta, y este argumento que muchos mexicanos tienen que decir es que no estoy siendo homofóbico. Es, es usos y costumbres. Es una frase que usamos para mil cosas y lo último que significa es eh, un, un tipo de vejación o algo así o, u ofensa... A, a un sector de la sociedad, eso es lo que muchos argumentan. Yo no lo pienso.
2: Pues yo pienso que al final de todo, ahora sí que todo va junto con pegado, ¿no? <risa> o sea, los políticos son ciudadanos antes que ser políticos. Si, si somos un país machista, ¿y quién cría a los hijos? Las mujeres. Sí. ¿No? O sea, tenemos que ser mucho más congruentes de entrada con lo que exigimos y con lo que damos, número uno. Y número dos es. Este egoísmo del ciudadano, del mexicano en especial, somos de verdad sumamente egoístas, no pensamos en lo colectivo, ¿no? Nos decí, muchos se dicen de izquierda y, y vamos a lo colectivo, pero son los individuos más egoístas que existen. Entonces, yo me acuerdo que una vez invité a un programa a, a Gonzalo Monroy, que es un experto en energías, y le digo, Gonzalo, vamos a hablar del cambio climático, pero te voy a pedir que no me digas que las focas en Alaska están flotando porque se deshieló el, el iceberg o lo que fuese, ¿no? Este, te voy a pedir que les digas que se les va a acabar la subvención y que todos estos estados como Sonora, ¿no?, que alcanzan 50 grados en calor, pues no van a poder tener acondicionado porque ni modo, que van a pagar 20 mil pesos al mes de la casa, entonces, eso sí les va a hacer que pongan atención. Y era cuando yo marcaba como justo la línea hacia lo personal o hacia lo colectivo. Entendía que el interés de la gente era en lo individual. Y somos sumamente egoístas en todos sentidos. Entonces, a mí no me importa si yo ya estoy ahí, yo ya pagué un viaje a Francia y estoy ahí y quiero gritar. <risa> me a más menos, más menos, más, voy a ir a gritar porque esa es mi experiencia y me voy a tomar un tiktoker gritando.
1: Oye, Laisha, el mexicano, hay uno que apagó el fuego eterno en París. Hay otros Ahí que Con, se aventó, una, con una firma, güey, se separó que, ¿no? que se aventó del, del crucero antes de llegar a Brasil. O sea... Bueno, ese güey...
0: Perdió sea, la vida, yo lo sé. Perdió la vida, pero, no, no encontró no ni el cuerpo, güey. Pero a
1: lo que voy es, justo entendiendo lo que nos platica Laisha, o sea, el mexicano se cuece aparte, Laisha, o sea, el mexicano es de otra manera, porque esa, esa onda de sobresalir, y no tanto en lo positivo, pero al final lo cuentas, recuerdas ese tipo de acciones.
2: Y, y, y es por naturaleza también, ¿no? Al final del día, o sea, eh, hay una bomba en Egipto, habían tres distintas nacionalidades, el mexicano, ¿no? O sea, hay, el mexicano estamos en todos lados. O sea, si el mexicano se hace notar, si el mexicano tiene esta ocurrencia, sí, pero si el mexicano está acostumbrado a sobrevivir y a romper reglas. Y no le importan las consecuencias.
1: Sí, donde esté, ¿eh? Pero fíjate que eso sí, digo, en Estados Unidos hay muchos mexicanos que se portan, no se pasan un alto. Se, o sea, es otro tipo de mexicano el que ah, está allá. No, es que regresamos, es Regresamos a lo que decía ya en el principio antes de iniciar el podcast. O sea, lamentablemente en México, en nuestro país, no hay Estado de Derecho. Existe tu ley. Entonces tú más o menos modificas las leyes a tu beneficio.
0: Oye, justamente... Ah, Ahorita, el fin de semana, me, me acuerdo, me dio mucha risa, porque deja tú, o sea, güey, cuando viven allá o acá, fui el fin de semana a Chicago con mis hijos a ver a mis 49ers de mi amor, que los amo con todo mi corazón. Entonces fui a ver un partido de fútbol americano y, pues, obviamente, no sé qué pasó, que a todos se nos ocurrió el mismo <risa> plan, güey. Llevan hordas de mexas Todo, que no, no es queja, nada más, habíamos un... ¿No? Pero el avión en el que yo puntualmente venía, vi a dos o tres señoras especialmente la verdad este como como muy nice hacerla de p avión se querían <risa> sentar donde no era su asiento pero decían pero es que yo pero es que yo tengo platino pero es que yo esto a mí me vale madre <risa> no sé qué güey ya te ya te registraste güey no no tienes este asiento no p tiene el avión lleno deja de hacerla de p no es el peor que hermano. no
2: pa 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 porque pa, pa. no cumplen reglas porque les Exacto. molesta la autoridad
0: Exacto, porque les molesta la autoridad, y tal, pero, pero además porque sienten que lo pueden hacer. Llegaron a Estados Unidos y, y me las topé a un par de ellas. Obviamente bajándose del avión, la, la fila <ríe> para pasar migración no los editas. No, ¿Por dónde, señorita? Ay, claro! El, 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 que es su perfecto inglés del pedregal, ¿no? El, okay, y por aquí y por acá y la claro. chingada y bien formaditos o a los niños. Cállense, no sé qué. Y tú, no, bueno. Llegan y te las vas topando ahí en el partido. Todos los mexos fueron al mismo partido que yo. Y no, hombre, todos por donde les dice la policía estaban las, las barras, las vallas estas de popotes que aquí nos las... ¿Te das cuenta que son las vallas para que la gente brinque? O sea, es como, no, güey, es para que no pases. O sea, espérate. No, allá todos respetaban el camino, todo perfecto. Los mismos güeyes que la venían haciendo de avión y que se querían saltar la fila. Y esos mismos güeyes... Llegaron, en el, llegamos en el avión de regreso y la misma bandita 2-3 se pasaron por abajo las cintas para ganarle a todo el mundo la fila de pero migración
2: pero no es una educación de cumplir la ley es de mi beneficio en ese momento sí la sí, cumplo sí, porque en ese momento tengo beneficio si no, no, en el momento que la pueda yo incumplir
1: la brinco pero, Laisha, porque piensan que no hay consecuencias. Porque si no, porque no, lo hacen no Estados hay Unidos. Porque no hay consecuencias. En porque no en Estados el...
0: Unidos, exacto, en Estados Unidos hacen eso y no mames, van de regreso. No, no, o sea, ya una, ni entran. Por una tontería
1: te metes en un problema en Estados Unidos. Y en México claro. te vale porque hablas con el policía, le gritas,
0: lo mangoneas, después. puedes darle... Oye, los
2: narcotraficantes mismos aterrados que los encierren en Estados Unidos, rogando claro. que los encierren aquí, pues claro. Claro, Oye, bueno, pero
0: a es vez, que Leisha... aquí van a vivir en una... Se pueden hacer un palacio dentro de la y,
1: casa. y se hablabas de, de rebeldes, de rebeldes. ¿qué opinión te merece Ponto? Alguien como Noroña, que en el aeropuerto le dicen Ponte el tapabocas, la gente le grababa y decía yo no me voy a poner bozal, o sea, neta México se merece los políticos que tiene Sí Sí, sí, sí nos merecemos
2: los políticos que tenemos, somos una sociedad poco activa, poco vigilante, ¿cómo es posible que nos quiten el 20% o el 30% de nuestros ingresos diarios? Eso es un dineral y no seamos capaz de vigilar esa cuenta de banco no seamos capaces de meternos a un periódico a revisar si te van a quitar eh, el derecho a poder eh, tener privacidad en tu casa. No, va a llegar uno del SAT a tocarte en tu casa, a revisar si tienes muebles, cuantas teles, intromisiones. O sea, están cambiando tanto la ley que realmente nos afecta en lo personal que ni siquiera claro. se están dando cuenta. Somos una sociedad permisiva, que nos quejamos desde el asiento de nuestra casa o en la conversación en la comida, donde sabemos que existen herramientas que funcionan, y te lo digo por experiencia, yo soy una ciudadana activa y es cerrado, bueno, no es cerrado, es... He continuado procedimientos, he levantado quejas, me he acercado a todos los organismos, instituciones y secretarías que apoyan al ciudadano para lograr mis objetivos. Cerré Oye, un bar para... Pero por, eso,
1: por eso te han pegado. O sea, ya hay un video donde hay un tipo que te suelta un golpe.
2: Sí, no, la verdad me esquivé, bastante menso, aparte el gorilón, pero yo <risa> creo, te voy a explicar qué pasa. Pasa que yo no voy y agresivamente exijo estas cosas, ¿no? Yo siempre con educación y sin riesgo. Eh, pero, pero creo que todos permitimos si el que se para en doble fila todos los que pasamos le pitáramos el claxon no se para en doble fila pero permitimos y así somos con absolutamente todo nos quejamos pero ponemos diablito reclamamos al gobierno la corrupción pero te estacionas en el paso peatonal y como ciudadanos permitimos perdón que hable mucho pero esta frase no, es está bien. Einstein decía el mundo no es un lugar peligroso por la gente mala, sino por todos aquellos que lo permitimos. Y eso es verdad. ¿De qué sirve que seamos más los buenos si no hacemos nada y permitimos que los pocos malos o los que hayan hagan lo que les dé la gana? Falta que despertemos como sociedad Oye, y pero dejemos vos, exigir al gobierno.
1: Alguien como, como Noroña, ¿cómo lo ves? O sea, ¿Lo ves una Fíjate cuestión que... proactiva? O, o Porque al final de cuentas el tipo, como dices, trata como de llamar la atención o no se queda callado, pero yo creo que sí hay cosas donde... Sí, como que pierde la, la ética profesional.
2: Mira, aunque ustedes no lo crean, Oroño es un hombre sumamente inteligente. O sea, la gente que me ha contado que ha estado en conferencias, en exposiciones que él ha dado... Dicen que es cultísimo, que es inteligentísimo. Lástima que haya decidido tomar este personaje para, para poder juntarse con el pueblo, porque desde una Volvo difícilmente tu realidad es que estás con el pueblo, ¿no? Él tiene una Volvo como camioneta y entonces todo el tiempo está peleando la pobreza y la injusticia y demás. Yo creo que se puede hacer, pero no con ese lenguaje, no con esa agresión, no con esa falta de respeto a todos sus compañeros en las cámaras y justamente a todos los ciudadanos siendo un representante, un empleado, de nosotros, ¿no? Que no traiga eh, tapabocas y no teniendo un comportamiento social y de salud.
0: Sí, a mí me queda claro que muchos de ellos son la mayoría, no todos, algunos son medio mensos pero yo creo que la mayoría de ellos son brillantes, pero o sea, son brillantes y que la mayoría de, de, de los políticos que tenemos de todos los partidos se crean personajes, porque así es el éxito y porque, porque el mexicano cree en esos personajes.
1: Y sí, Porque llegan o sea, a ser políticos y se creen ya que son de otra especie, cuando se les olvida pues, que, pues son lo que, pasa es que son servidores
0: públicos. Pues sí, se les olvida, pero el, el problema es que a la mayoría de la gente a la que, a la que gobiernan... Es gente que no, por, por, por desigualdad, porque no, no tiene educación. Entonces ni siquiera entiende que, que la gente ni siquiera entiende que tú los pusiste ahí, que, que son tus empleados. Mientras al contrario, la gente ve a los políticos como uy, los jefes. No, es al revés, pero la gente de entrada, ese principio básico no lo entiende. Oye, Loisha, es muy, muy interesante porque además es muy activo y todo esto. Cuéntame de esto que, del de programa que tienes, dónde, ¿dónde generas este contenido? ¿Dónde lo podemos ver todo ese rollo?
2: Gracias. Pues mira, este, Max Cáncer y yo nos, nos juntamos un día y encontramos una química como pareja y somos ambos pues ciudadanos activos, ¿no? Y lo que queremos es justamente pues educar y politizar un poco a la sociedad. ¿No? no porque nosotros seamos los, pero sí como prestarles todas estas oportunidades, responsabilidades y, y, y derechos que tiene la ciudadanía. Eh, nos juntamos, hicimos un proyecto y nos acercamos a la lista News, ¿no? que, que es como una filial de The Guardian de alguna manera, o sea, okay. eh, comparte contenido de The Guardian y ya The Guardian está Compartiendo contenido de, de la lista News. Creo que es un medio serio, es un medio independiente y es un medio que no nos da línea Y eso es lo que buscábamos porque nos topábamos al presentar el proyecto. No, es que esto está muy agresivo, es que está muy golpista. Y no somos golpistas. Simplemente presentamos lo que día a día se nos da. ¿No? Sí, y, y, de, a, y a tu estilo.
1: Porque a final de cuentas, cada quien tiene un estilo, una manera de ser, una personalidad. Entonces, si tu estilo es directo, a lo mejor algunos dirán rudito, entonces nada más que, que entiendan que no se lo deben de tomar personal. Oye, yo sé que ya tenemos que como que redondear, pero hubo un tweet que llamó mucho la atención, donde decías que querías toparte a López Gatell para escupirle la cara. Me gustaría saber a qué otra persona te gustaría escupirle la cara, Laisha.
2: Mira, sí quiero aclarar que, que nunca uso ese tipo de, de tono en mis tweets. Trato de usar la sátira, pero siempre con mucho respeto. Pero esta, en esta ocasión fue cuando, cuando no quiso vacunar a los niños con comorbilidades. Eso de, de verdad, yo, si tuviera un niño con comorbilidad, quisiera agarrarlo a golpes. O sea, no es posible que jueguen con la vida de los ciudadanos cuando para eso trabajamos y pagamos impuestos. ¿A quién más le quisiera escupir a la cara, además de gatel? Híjole, pues... ¡Ay, es que no quiero salir otra vez! ¡Ay, no, me estás haciendo rojas, Nada más. Para... ¿Puedes escupirle doblemente a
0: Gatel? ¡Muy bien! Gracias. Bien bajado ese balón y gol de
1: la Wilkins. A Gracias. mí también
0: a mí parece, a mí me parece un tipo deleznable. La verdad es, es, es terrible todo, ¿no? O sea, lo que se prestó, como si en algún momento prestó servicio a la ciencia... Es lamentable a lo que se prestó. La, la verdad, entendiendo que es una situación igual muy compleja, ¿no? Todo, todo el tema de este, eh, del COVID, porque, porque a todos nos agarró, al mundo entero lo agarró sorprendido, pero el, pero el tono político, él siento, siendo científico o, o bueno, siendo médico, ¿me entiendes debiéndose a la ciencia, pues el, el rol tan político que tomó para, para hacerla de de guerrillero del presidente, este, en este tema de COVID, pues sí, sí es lamentable, la verdad. Opino muy parecido a ti.
2: Y, y también creo que también somos pues, culpables los ciudadanos, no del momento que estamos viviendo, porque tenemos sí. que entender que el elegir un gobernante, no es que nos caiga bien o mal, o que castiguemos a los demás, el gobernante tiene la capacidad para en un momento como en una pandemia, que va a tener que decidir sobre la vida de millones de ciudadanos Está capacitado sí. para rodearse de gente experta o por capricho te va a gobernar. Y ahí, creo que la sí. pandemia le cayó como niña de dedo a mucha gente. Sí,
0: pues es, es, es bueno por eso te, escuchar muchas voces, ya que a veces no tenemos la cultura política o la cultura de, este, de analizar bien las propuestas que hacen, que dicen, que piensan, de dónde vienen, este, a qué rumbo pueden llevar al país, qué es lo que necesita nuestro país y quiénes son expertos en eso, ¿no? Yo, por ejemplo, o sea, la verdad, mi, mi enfoque para las próximas elecciones, para el 24, lo tengo clarísimo. Para mí, yo voy a votar por quienes tengan los mejores planes de educación. Me parece que esa es la llave para que este país cambie, ¿me entiendes? en muchos sentidos. Para que realmente se agarre, acabe la corrupción, pues tendríamos que dejar de ser todos corruptos. Y eso es un tema de educación, de preparación, de, 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 de mayor nivel de escolaridad, ¿me entiendes? Pero,
1: Pero me gustaría... que no la ven, Sí, no, no, por, no, favor, dice, no, por, por
2: favor, no okay. Adelante, por favor. Lo
1: que me gustaría es que dejáramos a un lado la novela de las elecciones y el gasto y el despilfarre de dinero y que mejor seamos un poquito más inteligentes y como dijo Laisha, veamos otros lugares del mundo que se gobiernan diferentes y por ejemplo Estados Unidos que nada más tiene dos partidos políticos, que México tuviera solamente dos partidos políticos y todo ese dinero... ¿Se utilizará para educación, para no, salud, pero para pero lo que son,
0: quieras? O sea, sí, pero son sistemas políticos, no va a cambiar. O sea, eso es complicadísimo. Pero eh, ¿sabes este... qué
2: sí podemos hacer, Jan? Sí podemos sí. no nada más creerle al que nos diga que lo va a hacer. Podemos creerle al que nos presente un plan de cómo lo va a hacer y que ese plan sea factible. Porque de promesas estamos hasta la Sí,
0: sí lo que ¿No? yo en realidad no, 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 no terminé la idea porque también me alargo mucho. Pero lo que yo decía es yo, porque, porque tengo una opinión creada, pero no, me parece bien. que eso... Pero, pero gracias, pero me parece que son muy importantes las voces y lo que quería decir es, pues escuchemos también a Laisha, puedes o no estar de acuerdo con ella, pero es una ciudadana activa y eso me parece importante. Entonces, nada más para recalcar, en la lista news, eh, ¿qué días, cu cuántos contenidos haces a la semana? ¿Cómo, cómo está la onda? Yo te voy, la te voy a ser muy sincero, te voy a ser muy sincero. Nada más, nada más rápido, rápido, te voy a ser muy sincero, te seguía y veía todo lo que tuitabas, pero, pero yo decía, ¿dónde es ese programa? Y nunca presté mucha atención porque estoy metido en los deportes, pero ahora voy a empezar a escuchar tus programas, así que venga. Gracias,
2: Gracias. mira, no, es el cuarto programa, apenas acabamos de salir, salimos los jueves a las 7 de la noche por la lista news, se llaman los despabiladores porque estamos intentando despabilar a México, entonces invitamos, nuestra madrina fue Denise Dresser, que dijo, sí, me equivoqué y okay, me dejé yeah. engañar por AMLO, después vino Sotil Calves, que dice, sí, sí quiero ser presidente de la Ciudad de México y los políticos son unos raperos. Después invitamos a Chumel y dijo justamente, no pierdan el tiempo queriendo ser influencers. Estuvo con nosotros Julio Patán y Alejandro Rosas y te cuenta que AMLO es como, como el tío borracho que en las fiestas te quiere contar de, recuerdan cuando yo estuve con, ¿no? Y entonces nos despabilan, ahora va a estar um, Vallarta con nosotros este jueves, sí. no se lo pierdan, creo que fue un gran programa. Y estamos tratando de despabilar un poco a México con estos invitados que que de verdad entregados se quitan el disfraz y sin filtros dicen lo que piensan, sin ser golpistas, cada quien tiene su opinión y su opinión es muy válida. Veanlo si nos dicen qué les parece. Lo, lo, que lo, necesita, lo vamos a ver, lo voy a ver
0: ahorita, mientras pues, como estamos aprovechando que estamos en la computadora, hace uno la tarea al mismo tiempo que está haciendo uno el trabajo, este, en clase, y, y puse la lista news y lo primero que me apareció fue Carlos Vallarta, se ve que, se ve que va a estar bueno.
2: Va a estar bueno, la verdad. Ahí este, platicamos un poco con su postura de Chispirito y creo que pudimos llegar a un punto medio que eso es lo importante. No es tener la razón, sino encontrar un poco la verdad.
1: No, no y escuchar ¿no? todas las voces. Todo, la, todo, la, todo, la, todo opinión, es la opinión es muy importante. Y sí. perder el miedo. Nadie a tiene la verdad. No, no, no. Y te digo, perder el miedo a decir lo que opinas porque realmente has generado un criterio. No porque lo viste en una noticia, no porque lo dijo un reportero, eso. no porque te lo sino porque realmente es lo que tú piensas. Creo que es lo que. De alguna manera, tu labor va a provocar en el ciudadano que tiene ganas de otro tipo de contenido.
0: Oye, este, Laisha, Laisha, este que se vale, ¿eh? este activismo, vamos a decirlo, este ser un ciudadano activo, ¿se puede convertir, se va a convertir o ya se convirtió ya casi en una chamba para ti? O sea, ¿en cómo quieres vivir el resto de tu vida?
2: Mira, la verdad sí, sí me siento muy adecuada en este medio, ¿no? Cosa que me costó mucho en la televisión, porque encuentro a gente realmente. Eh, pues esto, ¿no?, que respeta la información, que respeta a su país, de alguna manera quiere hacer algo por él. Estoy escribiendo también en Opinión 51 que es un colectivo de 80 plumas, bastante poderosas, uh -huh. muchas de ellas. Está Azucena Oresti, Pamela Cerdeira, Sandra Romandía, Adela Micha, eh, muchas y muchas plumas que decidimos que queríamos hacer algo por lograr una paridad o una equidad de género en el periodismo, porque solamente el 18% de las mujeres, ejercen en el periodismo. Entonces decidimos abrir este portal y se están empezando a escuchar las voces. Siempre trabajo y escribo mi columna desde una voz ciudadana y creo que estoy empezando de alguna manera a, a lograr que la gente se despabile un poco sabiendo que está la PAU para ayudarte con el ruido del vecino o que puedes ir a la EMBEA a clausurar el bar de, de caballeros que tienes enfrente de tu escuela, yo creo que sí, o sea, y la verdad es que he encontrado una motivación muy grande en esto. Estoy muy cómoda y, y sí, sin duda, considero seguir. A mí me gusta muchísimo, ¿eh?
0: me gusta muchísimo. Te voy a ser muy sincero, Laisha. Yo, yo realmente siempre te considero una persona como siempre generando opiniones agudas y tal, pero más allá de estar de acuerdo o no contigo, he estado de acuerdo contigo en unas posturas, en otras claro. no y tal, pero sí me parece que aportas mucho más de lo que yo me daba cuenta, porque siempre he creído que es importante este aporte desde la iniciativa privada o tú que tienes la capacidad, tú, tuviste el, la educación, la preparación, para poder generar una opinión valiosa, que vayas y lo hables, porque generes a favor o en contra de lo que tú estás diciendo, te espabilas a la gente. ¡Qué buen nombre le pusieron! Por lo menos lo, los, los, quitas, los quitas de, de la indiferencia, me vale madre, pues que se hagan bola a ellos, sabes cómo y eso está chingón, y me parece que es muy inspirador lo que estás haciendo, y ojalá que, que le sigas, porque pues lo haces muy bien, la neta, yo incluso te lo agradezco como ciudadano, porque me parece, a veces, no todos los que estamos, cada quien desde su trinchera, podemos aportar siempre, o sea, nosotros estamos en el deporte, tal, claro no soy un líder de opinión en ese sentido, sin embargo, genero una opinión, Ayudo en lo que pueda ayudar. ¿Me entiendes? Que es por medio de ONGs, en temas de educación y demás. Me entiendes que, que como verás, es un tema que a mí me importa mucho. Y en me,
2: estas mismas ¿no, Jan?
0: Claro, Justamente. bueno. Y a, a veces se, se, se no, juntan yo, yo todos yo los astros, que, los que productores y demás.
1: La aportación también es fuera del trabajo. O sea, la educación que das en tu familia, el estar en la calle, el compartir con la sociedad. Y el hecho también de, de no tener miedo y de hablar de política, así seas fifí o seas chairo seas americanista, seas chiva, o sea, entender que al final no tenemos que estar siempre pensando lo mismo, y si vas a respetar, enhorabuena, pero también permitir que la gente tenga diferentes opiniones, y lo que me agrada también, la ella es que como que escuchas mucho, y eso es muy importante, porque para realmente generar esta conversación y llegar a un punto de acuerdo, hay que saber escuchar todas las opiniones.
2: Bueno, pues les agradezco mucho. La verdad es que sí he intentado tanto en el programa, como en la columna, como en mi Twitter siempre, solamente explicar con peras y manzanas tanta complejidad, ¿no? Política. Y no es que yo sea una experta. Tengo amigos y asesores políticos a los que me acerco y empiezo a aprender y empiezo a leer y me echo desde hace siete años todos los periódicos. Pero justamente esto, o sea, solamente quiero presentar la información siempre avalada y sin, sin intención de convencerte. Solo quiero que la tengas y que puedas decidir con información. Ch... La neta, Laisha,
0: eres una grata sorpresa. O sea, que, que... con redescubrir a las la personas. La del año. Veintitantos años y... después, cabrón. No, <risa> no, o sea, la neta, o sea, que ch... Porque ch... Te voy a seguir, te voy a ver, te acabas de ganar gracias, un seguidor. Y, y gracias por estar aquí, ch... que hayamos que podido tener este contenido. Porque, insisto, pueden estar o no de acuerdo con todas nuestras, o sea, con claro. nuestras opiniones y tal, pero al final del camino que... que que, que, que paren la oreja para escuchar este... Pues, pues a gente como Laisha me parece muy valioso. Gracias, Laisha.
2: No, muchísimas gracias por la invitación, gracias por tocar estos temas. Es importante que toda la gente que lo sigue de deporte se involucre un poco con lo que sucede en este país. Y pues les mando un beso enorme, los conozco desde hace tiempo y me encanta verlos haciendo lo que están haciendo. Muchas gracias por la invitación.
1: No, gracias ti. a ti, Laisha. Gracias por la charla, eh bastante amena, espectacular. A ustedes. Gracias, gracias Betuco. Betuco. Beso a la hermana también, por favor. Claro que sí, yo le digo, estamos en contacto.
2: Gracias.